0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由，今天为您分享到来自百合的文章《晴雯不懂人心复杂，白白的出挑了一场》。如果一个底层女性整体素质高于周边人群平均值，换句话说，拥有了和自身财富不相称的美貌和才华，她的处境会怎么样？无非是鹤立鸡群，再然后可能是怀璧其罪。他的出现会让身边人不安，上下左右总有人隐隐看他不顺，因为嫉妒他的缺点会被人放大，甚至将他妖魔化。这样的人在《红楼梦》里就叫晴雯。晴雯，红楼丫鬟队伍里的第一美女，她美到什么程度？每到凤姐如此评价，若论这些丫头们，总共比起来都没有晴雯生得好。每到得了重感冒头疼，往两边太阳穴上分别贴了块膏药，都要被麝月心服口服的赞叹，病的蓬头鬼一样，如今贴了这个倒俏皮了，二奶奶贴惯了，倒不大显。每到午觉起来，睡眼惺忪，刻意不打扮，都有春睡捧心之遗风，落到王夫人眼里就成了好个病西施。女生横竖怎么都好看，才是真正的好看。王夫人巡视大观园，惊鸿一瞥就记住了她的长相，削肩膀、水蛇腰，眉眼有点像你林妹妹的。女人看女人，你眼睛就是这么毒，先看身材，后看脸，把重点一网打尽，也侧面说明了晴雯的颜值的确很能打。唯一有争议的可能是她的削肩膀，别看我们如今崇尚的是平肩，穿风衣气场两米八这种，但去浏览一下明清的仕女图，从唐寅到敏珍，再到改琦。他们笔下的美人，无一不是溜肩细颈，衬得鬓发如云，却也我见犹怜。这种审美一直延续到民国。张爱玲长篇小说《怨女》里就管削肩膀绑叫美人肩。换句话说，晴雯用当时的眼光来审视，从头到脚无一不美。林语堂曾经毫不掩饰地说：“美这种权利总是富于富贵之身的。”用这种标准看，身份低微的她真的有过度美貌之嫌。不止美，她还是红楼第一巧，心灵手巧，针线上天赋异禀，在贾府少有人比肩。那一晚，宝玉把老太太欣赏的孔雀球不小心烧了个洞，面对这件金碧辉煌的孔雀羽绒衣，专门的织补匠人。能干的裁缝绣江都不敢接。这些专业人员都拿不下来的单子，是晴雯用孔雀金线界线给他补上了，补得以假乱真。这种界线的手艺属高难度技术，不是缝，也不是补，而是要先认两条线，分出经纬，再接出底子，依本依之纹来回织补。简单说，就是用细金线在纯手工织一小块布。与原来的衣服无缝焊接，其细密精湛可想而知。女工是古代评判女子的一个重要标准，但这一条，晴雯算是业内翘楚。她的名字里的“文与文绣的“文”谐音，胭脂不是曹公的深意。坠耳偷了东西后，晴雯恨铁不成钢，抓住她的手，用又长又尖的一丈青簪子戳，要这爪子有什么用？念不得真，拿不得线，只会偷嘴吃。在他的认知里，手最大的用处就是做针线，这是他足以傲视群芳的资本。晴雯还是梳头高手，芳官和干娘吵架，因为洗头的事儿弄得披头散发，哭闹完了，是晴雯上前给他洗了头，用毛巾拧干，按照宝玉不要弄紧抻了的要求。换了个松松的雍装髻，让方官俏丽的小脸锦上添花。他更是红楼第一勇，做事勇于承担，从不偷懒，不怕苦，怕累，怕危险。第八回，宝玉早上起来，煞有介事要秀书法，结果就写了三个字“降云轩”，廖下笔跑到他姨妈家里去了。又是喝酒，又是吃糟鹅掌，一直玩到下雪天黑才回来。他进门时，那三个字已经高高的贴在门斗上了，是晴雯贴的。他女孩子家家的，冒着雪花亲自爬上梯子，宁肯自己高空作业，也不肯假手小厮，只因怕他们贴歪了。每日夜间，他睡在宝玉外床。宝玉夜晚一应茶水起坐呼唤，全都为他一人照管。一会儿要喝茶，一会儿要尿尿，一会儿寒冷了，一会儿喊怕了。晴雯睡觉轻，喊一声晴雯，马上就能到跟前伺候。这可是个苦差事，一天两天还行，天天上夜班，有几个能受得了？但晴雯数年如一日，从不抱怨。后来，直到他死了很久，宝玉夜间喊晴雯这个习惯还改不过来。宝玉的缺金球被烧坏时，晴雯已经病了很多天。看到他为难的样子，并踏上的他很仗义的来了一句：“说不得，我正命罢了，就揽了过来。”他强撑着坐起来，头重身轻，满眼金星乱蹦，头晕眼黑，气喘神虚。补不了三五针，就需要伏在枕上歇一会儿。就这样补了整整一夜，完工后直接躺倒，历尽神威，这就是著名的“病补雀金球”，他真的是用生命在工作。从外貌形象到业务能力，再到工作态度，晴雯样样把身边人秒成了渣渣，真正的百里挑一，人间见。说起他的身世，着实看怜。不记得父母家乡，被卖到赖家，跟赖嬷嬷常进贾府。贾母很喜欢她，为了讨主子欢心，赖嬷嬷把她像小宠物一样献给了贾母。阅人无数的老太太眼光像一把筛子，将晴雯早早就筛选出来重点培养。晴雯那丫头，我看她甚好。我的意思，这些丫头的模样、爽利、言谈、针线，多不及她。将来指他可以给宝玉使唤的，听听多高的全面评价，基本上是内定的姨娘人选。而那个时候，老干部袭人还是没嘴的葫芦。至于宝玉房里其他的丫头，贾母眼皮子都不夹一下。秋文自己就承认有些不入他老人家的眼的。然而后来，那个前途最光明的姑娘却最早被干掉。罪名是勾引宝玉，这才是最讽刺的地方。早在第六回，袭人就与宝玉有了男女之时，却一直潜伏到最后都安然无恙，还被王夫人轻言有加：“我把他交给你了，保全了他，就是保全了我，我不会亏待你。”而晴雯呢，自始至终与宝玉泾渭分明。宝玉邀她共浴时，她断然拒绝。少来，不跟你玩这套，还顺便 kill 了他和碧痕的鸳鸯浴。爸爸，我不敢惹爷。还记得碧痕打发你洗澡足有两三个时辰，也不知道做什么呢。我们也不好进去的。后来洗完了，进去瞧瞧，地下的水淹着床腿，连席子上都汪着水呢。宝玉和晴雯两人零距离相处了五年八个月，未越雷池半步。然而抄检大观园，一个个有事的反而没事，最自律的晴雯却成了狐狸精。连以开放著称的多姑娘都替他们鸣不平。谁知你两个竟是各不相扰，可知天下委屈事也不少。如今我反后悔错怪了你们。怡红院里一块赶出去的还有四儿和方官，但撵他们都师出有名，有证可查。王夫人质问四儿，他背地里说的同日生日就是夫妻，这可是你说的。再问方官，你还犟嘴？我且问你，前年我们往皇陵上去，是谁调唆宝玉要柳家的丫头五儿了？这些都是铁证，可以拿到桌面上讲的，他们没法抵赖。但唯独到晴雯这里，这些类似的证据一概没有。在此之前，王夫人甚至不知道有晴雯这个人，只凭借下人三言两语挑唆，上来就是一记荡妇羞辱。晴雯之冤匪夷所思，却百口莫辩。宝玉想不通，痛哭流涕，说不知晴雯犯了何等滔天大罪。想来想去，只有一种解释，想是她过于生的好了，潜台词是大家容不下她的好。当然也不全然如此，他自己个性上的硬伤也难辞其咎，锋芒太露，横冲直撞，打骂小丫鬟，顶撞宝玉，挖苦袭人，和碧痕拌嘴，明里暗里树敌，招人侧目。但耐人寻味的是，人们不能就事论事，总下意识地把她的美貌当作原罪。王善保家的说。那丫头仗着她生的模样比别人标致些，又生了一张巧嘴，天天打扮得像个西施的样子，在人跟前能说惯道，掐尖要强，下屈都这么理直气壮。好看的人脾气暴的，就是世美行凶；和这丑人暴脾气暴，那就叫真性情了。王夫人说：“有本事的人，未免就有些掉歪。”虽然色色比人强，但举止轻浮，语气笃定的，仿佛对晴雯了如指掌。袭人说：“在太太是深知这样的美人儿似的人必不安静，所以恨嫌她。像我们这样粗粗笨笨的倒好，自千里又掩不住的侥幸。”对于这种强盗逻辑，最想不通的是晴雯本人，临死都耿耿于怀。只是一件，我死也不甘心的。我虽长得比人略好些，并没有私情蜜意勾引你怎样？如何一口咬定了我是狐狸精？我太不服。他还是太天真，太不懂人性的复杂幽暗。美貌从来都是稀缺资源，尤其是在没有医美整容的古代。大户人家讲究贤妻美妾，晴雯拥有的先天优势，让她提前获得了进阶的更大可能性。而他风流凌厉又硬核高调的个性，并不太有群众缘。哪怕高高在上如王夫人，一见到他就闻到了危险的气味，忌惮他来争夺自己的儿子，让他失控。被撵时已经多日水米不沾牙，路都走不动了。然而王夫人没有动半点恻隐之心，让人架着把她丢出去了。除了贴身内衣，其他衣物拆还一律不准带走。好衣服要留给好丫头穿。几天以后，她香消玉殒，怡红院里再不闻她利落的口齿，不见她亲切的身影，只有千金难买一笑时撕扇子的哧啦哧啦声。还回荡在读者的耳畔。此后也没有入土为安，尸骸被王夫人下令一把火烧了，儿女闹死断不可留，真正灰飞烟灭，无迹可寻。周国平说：“如果上天给了一个漂亮的脸蛋你要留心，这是对你的一个考验。”其实需要留心的何止脸蛋儿，能力才华亦然。他死后，除了宝玉，居然没有看到谁为他掉过眼泪，包括那些曾经朝夕相处的同事。麝月看着宝玉穿的裤子，笑谈道：“这是晴雯的针线，真真是人亡物灾了。”一向敦厚如麝月，此刻居然笑得出来。而秋文的反应更有意思，他直接拉了一把麝月来制止，不要让宝玉想起他。宝玉拿海棠花比晴雯，袭人生气道：“那晴雯算是什么东西？再好也越不过我的次序去。”半真半假，流露出了潜意识对晴雯的部分，原来晴雯早已是大家喉咙里的一根刺，现在这根刺拔了，很多人连呼吸都顺畅了。从内控型人格角度出发，这固然是晴雯做人的失败，但也必须面对的真相是：当一个人太过优秀，会不自觉沦为周边人的假想敌，极易被群体孤立或陷害。正所谓“风流灵巧招人怨，受邀多因毁谤省。褒贬那些人是没有用的。这是人类出于生存危机感而生发的人性之恶，不能奢望人人自省成圣。弥留之际，晴雯哭着说：“今日既已担了个虚名，而且临死，不是我说一句后悔的话。早知如此，我当日也另有个道理。不料痴心傻意，只说大家横竖是在一处。”不想凭空里生出这一节话来，有冤无处诉啊！多么痛的领悟啊！言外之意是，早知如此，不如也早日谋划，主动追求宝玉，混个姨娘等等。女性无法独立的古代，精明又无奈的女孩们，会把归宿当做事业一样来经营。袭人找王夫人表忠心，出主意拉近了关系，挤掉晴雯晋升未来的花姨娘。秋文靠送桂花得了赏，贾母给了几百钱，王夫人给了旧衣服，乐得屁颠屁颠。钱和衣服是小，难得的是这个体面和彩头。只有晴雯不以为然，说那是赏完袭人剩下的，一样。这屋里的人，难道谁又比谁高贵些？把好的给他，剩下的才给我，我宁可不要，表示自己不屑于邀宠争宠。心比天高，身为下贱，从始至终，他不肯低下高贵的头，一路梗着脖子往前闯，姿态也从来不柔软。空有美貌、耿直、能干，但在女人多是非窝的大观园，他还没有来得及用这些优点换取半点实际好处。就被海量的同性同类们合力绞杀，落得个熟料纠正物其高，音质翻遭俘着。词诗毒其臭，巨兰竟被删除。宝玉见他最后一面时，他在病榻上，从枕边摸出剪刀，把二寸长的红指甲七根剪下来，给宝玉留作纪念。并脱下贴身的红绫袄和宝玉互换了内衣穿。他嘱咐他：“如果有人问起，不必隐瞒。既然担了虚名，性如如此，也不过这样了。”对这个世界最后的包袱，充满了孩子时的赌气。曾经唯恐被人误解，如今索性教人误解。作为对自己担了虚名的一点补偿，原来……他也是爱她的，只是当初太没心没肺，错把他乡当故乡，误以为来日方长。曹公给晴雯的评价是“使力不使心”，这五字真是一针见血。《红楼一梦，小姐公子们无忧无虑的生活才可以称得上是梦。至于这个梦里的其他人，对不起。大家过的都是最现实的生活，越是底层越是如此，和今日的残酷职场本质上没有区别。出色的人应该早早明白这个道理。你想与世无争，又自认无欲则刚，对不起，实力摆在那里，哪怕与世无争，别人也怕你争。再自认无欲则刚，别人不信你无欲，只会攻击你的刚。了解自己的价值，努力摆脱原生阶层，进入到和自己匹配的群体里去，是一种思路。往高处走，远离低段位的内耗与倾轧，反而安全。你看，晴雯给过黛玉闭门羹，但黛玉何曾记仇过？但换了王善宝家的，你试试，不找机会搞死你，必不罢休。一样的事情，在不一样的圈层，结局截然不同。不愿意上进，信奉平凡可贵、平淡最真，也是另一种活法。但基于对人性的了解，需要修炼出更高、更圆融的底层生存智慧。晴雯的结局是孤独的死在一方冰凉的土炕上，咽气前直着脖子喊了一夜的娘，见识过人心凉薄和险恶。奄奄一息间，如同顺水漂流被卷入漩涡的树叶，会在安静的水洼重新漂浮上来一样，最原始的诉求浮现了出来。他渴望再次回到恍惚的亲情记中去，被收留，被悦纳，被安妥的包容疼爱。可惜短暂的生命如烟花绽放一瞬。命运吝啬到没有一点富余时间给这个漂亮姑娘，让她查漏补缺、反省成长，成为一个更成熟完善的自己后，再次出发重建幸福，就粗暴的戛然而止。多么令人心碎！她只活到16岁。